0: En mand med en lang uddannelse kan forvente at leve op mod 7,6 år længere, end en ufaglært mand kan. Det viste en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i år 2019. Og levetiden, den hænger tæt sammen med vores sundhed. Sundhed, som jo er en hjørnesten i velfærdssamfundet. Her der skal vi ikke have dankortet op af lommen hver gang vi går til lægen, men alligevel er der noget, der tyder på, at det danske velfærdssamfund har en markant ulighed i sundhed. En rapport fra Sundhedsstyrelsen, der udkom i september 2020, viser frem, at der er social ulighed i sundhed på stort set alle områder i Danmark. Men hvordan kan det være, at man selv ikke i et velfærdssamfund som det danske er kommet ulighed i sundhed til livs? Hvilke konsekvenser har det for os, både som enkelte mennesker og som samfund? Og kan vi leve med, at din sociale baggrund er det, der afgør, hvornår du dør?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste behandling, men vi kan ikke få den bedre, for der er ingen læger, der gider at komme ned. Jeg ved hvor har fire arme. Jeg har kun to arme, så det er også en stor hjælp for os. Derfor har vi også krav på at få en den samme
2: lægefaglige til året, som man har andre steder i landet. Det medicinske
3: cannabis, som det var noget, man, man kunne blive skæv af øh, afhængighed og sådan noget. Jeg oplever nogle hospitaler, der er under meget, meget stort pres. Og lige klart.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika Og i denne her sæson fire, der undersøger jeg, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund. Og sundhedsvæsenet, det er jo en helt central del af vores samfund som vi mere eller mindre har kontakt med gennem hele vores liv. En af grundpillerne i det danske samfund, det er, at sundhedsvæsenet det bliver finansieret over skatten. Og dermed så er det ikke den enkeltes pengepunkt, der skal afgøre, hvor god behandling man kan få, og i yderste konsekvens, hvor længe man lever. Eller er det? For noget tyder på, at vi også i Danmark har ulighed i sundhed, på trods af det skattefinansierede sundhedsvæsen. Og et af de tydeligste tegn på det, det er, at der er stor forskel på vores gennemsnitlige levetid rundt om i landet. Og for at forstå, hvor markant forskellen er, så gik jeg en tur på Tubervej i København sammen med min producer Toge. Tubervej det er en cirka 4 km lang vej. Den løber fra Københavns Nordvestkvarter og ender ved Strandvejen i Hellerup. Og på de 4 km, der når levetiden at ændre sig temmelig drastisk. I Toge, hvor står vi henne nu?
3: Vi står øh, ved en vej, der hedder Tuborvej, som øh, går fra øh, Københavns nordvestkvarter, øh, og så øh, går den hele vejen ud til Hellerup og ender ved Tuborhavn. Ja, det er
0: sådan en øh, ret stor vej med en masse biler, og øh, lige sådan, den starter sådan, lige ved, øh, ved Bistøbjerg Hospital,
3: og øh, ja, nu kan man måske også have nogle biler i baggrunden. Lige præcis. Det er lidt af en hovedvej, og den øh, binder øh, kvarterne sammen. Altså, jeg tror ikke, det tager mere end et kvarter på cykel, hvis man er hurtig i hvert fald, hvis man har medvind og kommer fra, øh, fra, øh, fra øh, Nordvest, eller Bispebjerg, og så øh, til Hellerup.
0: Og det, der er lidt sådan spændende med den her vej, det er, sådan, som du sagde, det der med, at det, det tager måske kun et kvarter, man kan også tage en bus, det tager sikkert også et kvarter 20 minutter, at tage tager den til enden. Men på de sådan kvarter 20 minutter, på de fire kilometer, som, øh, som den er lang, når der sker ret meget med gennemsnitslevealderen
3: for de folk, der bor der? Ja, det er to forskellige, meget forskellige bydel, og når det handler om, hvor lang tid folk de lever, så er det to bydel der er helt i kontrast. Og det er den største forskel på to bydele i København, ikke? som bare er fire kilometer væk, og du har tallene.
0: Ja, altså jeg har været ind og tjekke, øh, og jeg har fundet en statistik fra Københavns Kommune fra øh, 2020. Og øh, den siger, at øh, gennemsnitslevealderen for øh, folk i Bispebjerg kvarteret, som er der, hvor vi står, cirka også kendt som Nordvest, ja. det er 77,5 år. Og så kan vi jo øh, tænke, at jeg går lidt ud af, af gaden og så øh, nærmer os en, øh, en, en alder, som... Øh, som stiger ret meget, faktisk. Den stiger til 83,4 år. Så det er
3: 6 år. 6 års forskel på, hvor meget man får ud af livet. Simpelthen. På fire kilometer.
0: Og jeg tænker, at vi måske også lige kunne sådan, sige lidt om, sådan, hvordan kvarteret er, fordi så kan vi måske sammenligne lidt med, hvordan, øh, hvordan der ser ud, øh, når vi kommer ned fra enden, ned til, øh, til Tuborg Havn. Fordi her, der er sådan, øh, ja, en kæmpestor vej og sådan store øhm, boligblokke.
3: Der er mest store boligblokke, og man kan se, de er sådan lidt fra forskellige historiske øh, perioder. Der er nogen, der ser ud som om, de er meget gamle og nogen, der er lidt mere moderne, men de har alle sammen til fælles, at de er store og ensformige og har lejligheder, der måske er til en lille familie allerhøjst.
0: Ja, og de, de fleste af de boliger, der er sådan herude i det her kvarter, er jo også nogle der sådan er bygget på et tidspunkt, hvor man mange er bygget i 30'erne, hvor man sådan vil bygge nogle sådan lidt bedre boliger til arbejderfamilierne, så flere af dem har altagen eller franskaltagen, men det er ligesom nogen, der er blevet bygget til at skulle huske rigtig mange arbejderfamilier oprindeligt.
3: Ja, og det er også nu, det er jo under, stadigvæk under coronanedlukningen, men N nordvest er også et kvarter, hvor, man, hvor der er virkelig mange brune værtshuse af den gamle slags, hvor man må ryge indenfor, og hvor klientellet det er ligesom en, en lille bande, som, skal, som sådan skal acceptere nye mennesker, der kommer ind, osv.
0: Hvor der bliver betalt med kontanter og, og sådan nogle ting. <laughs> Lige præcis. <laughs> ja. Og, øhm, ja, og så står vi over for et kæmpe parkeringshus, øh, som hører til Bispebjerg Hospital, og så øh, fortsætter... Øh, er egentlig øh, bare som sådan en øh, dobbelt øh, fiersporet vej, tror jeg, man kalder det. På motorsprog. <laughs> ja, Skal vi prøve
3: at gå mod Hellerup? For På enden af den her fiersporet vej, så kom man ud til Tuberhavn, som er en havn, og hvor man kan se dyre sejlbåde og hvor man støder sammen med strandvejen. Og øh, hvor husene er lidt større. Men man kan forbi et flot villa kvarter på vej derude.
0: Men er tæt på noget strand, hvor man kan bade om sommeren. Og nogle lidt anderledes butikker. Der er sådan øh, tæt på 5 minutter væk fra sådan der, hvor øh, strandvejen, sådan øh, Hvad kan man sige, sådan en er.
3: Og det er vel på en eller anden måde kernen af det. Vi skal undersøge i det her program, hvordan at 4 øh, km forskel, det kan betyde. Øh, at nogle mennesker de får seks år mere ud af livet end andre.
0: Det virker helt vanvittigt. Det skal vi prøve at se, om der ikke er nogen, der vil hjælpe os med at finde ud af, hvordan det kan være i et velfærdssamfund som Danmark. En simpel gåtur på fire kilometer illustrerer, at vi også i velfærdssamfundet Danmark lever med en social ulighed, som er så konkret, at den kan ses i, hvornår folk dør. De velstillede de får simpelthen flere leveår end de dårligst stillede. Men det er ikke kun forskellen i levealder, der peger på, at vi har ulighed i sundhed i Danmark. I september 2020 der udkom der en rapport fra Sundhedsstyrelsen, og dens resultater har for alvor overrasket mig. Den peger nemlig på, at der er social ulighed i sundhed på stort set alle områder i Danmark. Og derfor så har jeg sat mig for, at i det her program, der vil jeg undersøge, hvordan det kan være, at vi på trods af velfærdsstaten har ulighed i sundhed i Danmark. Og for at starte med at få et overblik over, hvad vi egentlig ved om ulighed i sundhed, så kontaktede jeg Søren Valgren Knusen. Han er selv uddannet læge, men det, som jeg synes var mest interessant ved at tale med Søren, det er, at han netop er ved at afslutte et phd forløb og der forsker han i ulighed i sundhed. Han ser især på det blandt psykiatriske patienter, men han ser også på det mere generelt. Og derfor så lavede jeg et videoopkald til Søren, som befinder sig i Aalborg, og først spurgte jeg ham, om der overhovedet findes ulighed i Danmark. Og det svarede han ja til.
1: Overordnet set, så ja. Sundhedsstyrelsen har sammen med forskere fra Syddansk Universitet her sidste år udgivet en meget, meget, meget omfattende rapport, der viser, at både i overordnede begreber som dødelighed og forventet leveald, og så, videre, så er der en social ulighed, og en stigende social mulighed faktisk også. Og så er inden for en lang række sygdomsspecifikke, områder, er der også forskel og uligheder i sundhed.
0: Men Søren sagde også, at vi bliver nødt til at gå lidt i dybden med, hvad ulighed det overhovedet betyder. Ja, og faktisk også, hvad sundhed betyder.
1: Man kan sige, når man snakker, det vi som, som regel snakker omkring ulighedssundhed, det er, man kan snakke om geografisk ulighedssundhed, og, og så kan man snakke om det, der hedder social ulighedssundhed, og, og det er det, jeg øh, har brugt mest af min tid på. Og hvis man det her det lidt yderligere, så kan man sige, hvad, hvad betyder det, når vi snakker om, om social. Og det kan vi sige, når vi sammenligner tilfældige individer og deres sundhed, så forventer vi jo også, at der er øh, nogle forskelle. Øh, det kan være, fordi de er født med forskellige genetiske materiale. Det kan være, fordi de har en forskellig alder osv. Så, 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 så man kan godt forvente forskelle mellem individer. Så når vi snakker om social mulighed, så er det. Når vi kigger på forskellige måder at opdele samfundet i grupper, så det kan være baseret på demografi, altså det kan være på køn, eller på etnicitet, eller på andre øh, karakteristika, øh, som man ligesom er født med, eller det kan være øh, på baggrund af socioøkonomiske faktorer. Altså ofte er det uddannelse, vi kigger på, men det kan også være indkomst, job, markedsstatus osv. Så, øh, så, så, så når vi snakker om social mulighed, så snakker vi om forskelle mellem Grupper. Så kan man sige, hvad, hvad er det så, vi snakker om, vi snakker om ulighed? Fordi den forskel, jeg beskrev før, den er der måske ikke mange, at sige, at det man normalt forstår ved ulighed, at øh, hvis der er en, der er født med en genetisk sygdom, så er det svært at kalde det for den måde, vi traditionelt forstår ulighed på, at en på 80 har en måske mere en på 20, en måske heller ikke en ulighed. Så når vi snakker om uligheder, så plejer man at sige, at det er de forskelle, som der øh, Både kan gøres noget ved, altså som der skyldes nogle strukturer i vores samfund, som vi kan håndtere, altså. og øh, også på en eller anden måde øh, opleve som uretfærdige, så, øh, så at der skulle være forskel i forventet levealder, øh, blot baseret på dit køn for eksempel, eller blot baseret på, på din etnicitet, det er det, det svært at se, skulle være retfærdigt i sig selv.
0: Okay, så det er altså sådan, man kan definere ulighed? Men hvordan definerer man så Sundhed?
1: Det bliver, der bliver det komplekst. Men altså man kan sige, der får, man kan undersøge ulighed i de årsager, der er til, folk bliver syge. Så det kan være øh, de arbejdsforhold, forskellige grupper har, eller de måder, folk bor på, eller øh, man kan sige den disponible indkomst, de har om de har adgang til at købe sunde varer osv. Vi ved, der er en enormt stor social forskel, eller social ulighed på, hvordan forskellige grupper i samfundet har bliver påvirket af forskellige ting og har forskellige livsmuligheder.
0: Så nu har vi fået defineret sundhed. Men Søren han fortalte, at når man snakker social ulighed, så handler det ikke bare om sundhed, det handler også om sygdomsfordeling.
1: Så kan vi snakke om social ulighed i forhold til sygdomsfordeling. Så man kan se på forskellige grupper, at der simpelthen er nogen, som der systematisk bliver oftere ramt af sygdommen. Og vi kan også se, at der er en systematik i, hvor hårdt man bliver ramt af de forskellige sygdomme. Og det er noget af det, der er undersøgt rigtig meget. Altså, hvad, hvordan er fordelingen mellem sociale grupper på forskellig frekvens af, af sygdomme? Og det er noget af det, som den rapport fra Sundhedsstyrelsen sidste år har meget fokus på og viser, at der er gennemgående, at der for, forskellige sociale grupper øh, er forskelligt ramt af grader af sygdommen, kan man sige. Og stort set altid med den sociale tunge ende nedad. Så jo kortere uddannelse du har, jo større er du risiko for at få en sygdom. Jo lavere din indkomst er, jo større er din sygdom. Hvis du så uden for arbejdsmarkedet, desto højere er din risiko for sygdom.
0: Når det kommer til ulighed i sundhed, så tror jeg, at jeg umiddelbart tænker på ulighed i adgangen til at behandle det her med, at man overhovedet har mulighed for at få den behandling, man har brug for. Og det fortalte Søren også lidt om.
1: Så kommer vi ind til, til det, som der relaterer sig til sundhedsvæsenet, som du også var inde på, og det man måske i det sidste århundrede meget snakker omkring, adgang til sundheden. Øhm, og der kan man sige, at i Danmark, selvom vi har formelt set fri af adgang, øh, hvor vi jo adskiller os, som, som du også nævnte, fra, fra for eksempel USA, øh, så er der en helt, altså der er en meget mindre ulighed i adgang til sundhedsydelser. Men på nogle typer sundhedsydelser kan vi også se en forskel. For eksempel i adgang til de akutte indlæggelser, i forhold til adgang til speciallæger osv. Så i både adgang til og i brugen af sundhedsydelser er der forskelle, uligheder kan man sige i Danmark.
0: Noget af det, som Søren han for alvor beskæftiger sig med, det er, hvad der sker i sundhedsvæsenet, når man så har fået fat på folk. Fordi man skulle jo umiddelbart tro, at når først man er inde i sundhedsvæsenet, så er der ikke så meget ulighed, at så får vi den samme behandling. Men de seneste år, så er man begyndt at undersøge netop det spørgsmål, om der rent faktisk er lighed, når man så først er inde i sundhedsvæsenet. Og det fortalte Søren mig lidt om.
1: Så noget som adgang er jo både noget systembordet, hvor vi skal sikre, at der er tilgængelige tilbud, at det er nemt, at folk har råd til at kunne komme hen til sygehusene, og har en egen læge osv. Men der er også noget, der er både af personens valg og præferencer. Men når vi har folk inde i systemet, og skal give dem behandling, så, så ville det være mærkeligt, hvis der var store sociale forskelle på, hvem der fik den rette medicin, og hvem der fik øh, de, de rette patientforløb. Så der, der kan man snakke om mulighed i behandlingskvaliteten, øh, og det, 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 det er et relativt nyt forskningsfelt, hvor vi finder mere og mere, at der er en ret udtalt social mulighed i, i den behandling, man får, når man kommer ind i systemet. Og endelig, så er der ulighed i sundhedskonsekvenser. Så der er en social ulighed, man bruger i hvem, der øh, ender med at dø af sin sygdom, også selvom man er kommet i behandling. Der er en stor social ulighed i hvem, der øh, med samme sygdom formår at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er klart, at hvis man har et meget fysisk hårdt arbejde, så selv med en samme sygdom kan det være sværere at vende tilbage på arbejdsmarkedet, hvis du har et kontorpræget arbejde. Så i eksponering for sygdom, i sygdomsfrekvens, i adgang til sundhedsydelser, i kvaliteten af sundhedsydelser og i sundhedskonsekvenser. Alle de steder kan der optræde muligheder.
0: Ja, så det er en mega bred vifte faktisk. Altså, og, og når man sådan lige øh, får gravet lidt i overfladen, så viser det sig, at, øh, at også i et, øh, et velfærdssamfund som Danmark, er der altså forskellige steder, hvor de her øh, uligheder de kan opstå. Men øh, kan du prøve sådan lige at opsummere, øh, hvad det er for nogle sådan hoved. Øh, ting vi ved, hvor der ligesom opstår uligheder, der på en eller anden måde er sådan, altså stikker rigtig meget i øjnene, som noget, man skulle tro måske ikke skete i et, et velfærdssamfund som Danmark. Altså, hvilke konsekvenser får det helt konkret, de her uligheder?
1: Jamen, altså for eksempel så i Sundhedsstyrelsens nyeste rapport her fra sidste år, der, der finder de, at øh, når man kigger på, hvor lang tid kan 30-årige forvente at leve, der finder man, at der er ikke bare er en, en, en relativt stor social ulighed, men i perioden, altså hen over de sidste 30 år, hvor vi alt andet lige er vækstet og har fået moderniseret vores hospitalsvæsen og har fået bedre kvalitet generelt ind i vores sundhedssektor, så er der faktisk sket en stigning i uligheden. Altså, altså de lave sociale klasser kan forvente, en, altså, eller hvad skal man sige, der er blevet endnu større afstand mellem grupperne i vores samfund. Det samme gælder i forhold til altså Det gælder både i forhold til uddannelsesgrad Det gælder i forhold til indkomst øh, Og det samme generelt i dødeligheden så, så afstanden mellem grupperne i vores samfund Er faktisk øh, vokset Hvilket for mig i hvert fald Er lidt kontraintuitivt I forhold til at, at vi både er blevet mere velstillede Og, øh, og, vi, øh, og vi er blevet mere moderniseret i vores, i vores sundhedsvæsen
0: Ja, det overrasker også mig. Det strider også lidt imod netop den her sådan, idé om, at vores sundhedsvæsen bliver bedre og bedre i takt med også teknologisk udvikling og forskningsmæssige sådan, landvindinger. Men nu forsker du jo det her. Hvordan forstår man... Altså, jeg tænker, det her er nogle, nogle tendenser, som man som jeg vil tro egentlig ikke burde finde sted i en velfærdsstat som Danmark. Altså vi har jo bygget et system op, som egentlig har til hensigt at mindske uligheden. Så hvad er det, som, hvis man ser på det med, med forskningsbriller, som, som gør, at det alligevel finder sted, og at, at afstanden faktisk bliver større mellem grupperne? Hvordan kan man forstå det forskningsmæssigt?
1: Jamen, altså, det er, jo, det er derfor det er vigtigt at få et meget bredt syn på, hvad sundhed er. Fordi ofte har vi et meget snævert fokus på sundhed, som noget, der sker inden for sundhedssektoren. Altså, hvad vi gør, når folk er blevet syge. Det er også et enormt vigtigt fokus, men uligheden i sygdommen opstår tit i det, man kalder de sociale determinanter. Altså i alt det, der ligger udenfor. Øh, de, de, de fleste af de vurderinger på, hvad der har effekt på sundhedskonsekvenserne, viser, at det måske kun er stedet mellem 10 og 20 procent af den effekt, som sundhedsvæsenet har. Øh, det som der er der har meget spørgsmålet hvordan vi lever og bor. Og grundlæggende, for nogle livsmuligheder vi har, altså vi får i vores uddannelse og uddannelsesmuligheder og opvækstvilkår. Og der har vi jo set, at der er samtidig med det her, at der sket en, en større ulighed i det danske samfund på, på, på de sociale parametre. Så, øh, så ulighed i sundhed skal nok primært forstås som øh, konsekvens af en større ulighed i det danske samfund generelt. Men, og så kunne man jo håbe på, at sundhedsvæsenet i sig selv kunne udligne noget af den forskel. Men vores forskning indikerer faktisk tværtimod, at meget af den ulighed bliver forstærket i sundhedsvæsenet. Så hvis du øh, er dårligt stillet socialt øh, i dit normale liv, så på en eller anden måde, så... Øh, så bærer du den sociale position med dig ind i sundhedsvæsenet, og så vi sundhedsprofessionelle kommer på en eller anden måde til heller ikke at behandle det lige så godt, som, øh, som øh, vi gør med måske øh, øh, juraprofessoren, der kommer ind ad døren. Så, øh, så sundhedsvæsenet i nogle tilfælde faktisk bare forstærker faktisk bare den sociale ulighed.
0: Hvor skal man starte henne, hvis man skal prøve at gøre noget ved det her, øh, det her problem? hvis man skal prøve at komme uligheden til livs?
1: Ja, altså, man skal starte alle steder. Der var sådan en, det var faktisk en dansk øh, formand for WHO tilbage i 80'erne, som der formulerede det her princip om health for all og sundhed i alt politik. Så, så man, skal, man skal starte der, hvor man kan starte, men der er ingen tvivl om, rent politisk set, at de tiltag, hvor man starter meget tidligt i folks liv, Øh, sikre at børn ikke vokser op i for meget armråd sikre at der er nogle ressourcer omkring de familier som der ikke helt som der har brug for, for hjælp osv det, det er det som der på den lange bane har den allermest udtalte effekt og det ved vi faktisk fordi at det engelske Labour øh, parti tilbage i, i, i starten af det her år sat satte en konkret målsætning om at man ville reducere noget ved at lave mange af de her tiltag. Og det man faktisk så, det var, at det havde en effekt. Så det eneste rigtige periode i nogle af de lande, vi rigtig har kigget på, hvor, at, hvor at man har kunnet registrere en reduktion i udledende sundhed, det var faktisk, at de her programmer begyndte at slå igennem. Desværre, set fra en sundhedsmæssig, syge, kan man sige, sundhedsmæssig perspektiv, så, så kom der så øh, finanskrise og øh, besparelsesreformer osv., så kunne man faktisk registrere at tage sted igen. Så der var en ret god association der mellem, mellem indgreb, som der især omhandlede at skabe bedst mulige vilkår i børns tidlige liv, og, og en reduktion af udenlighed og sundhed. Så der er et godt sted at starte. Men man bliver nødt til at tænke det her ind i alle områder. I socialpolitikken, i uddannelsespolitikken, i beskæftigelsespolitikken, og så i vores sundhedspolitik, hvis, hvis vi virkelig vil gøre noget ved det.
0: Umiddelbart, så tror jeg, at øh, når man er vokset op her i, i Danmark, at så taler vi jo i mange forskellige sammenhænge omkring, at vi skal bryde social arv. Øh, men lige præcis på sundhedsområdet, så er der jo også rigtig meget, der handler om øh, i en eller anden grad nogle valg, man tager om, hvad man, hvordan man lever, altså om man ryger, man dyrker motion, sådan nogle ting. Man kunne måske også sige, at det er... Øh, ens eget ansvar, ens sundhed. Altså, hvorfor er det vigtigt at tage samfundsmæssigt ansvar for, for sådan den fælles sundhed, for befolkningens sundhed? Er der nogen sådan, hvad kan man kalde det, øh, gevinst ved det, sådan mere overordnet? Eller burde man bare lade folk øh, stå for det selv?
1: Det er jo i hvert fald den. Den tanke har jo været meget fremtrædende i Danmark i de sidste årtier, Øhm, og har jo til synlighederne ikke haft en effekt. Altså sådan noget som oplysningskampagner osv., som der jo bygger på, at alle mennesker handler rationelt, og kun øh, efter at optimere egen sundhed osv., og, og øh, har vist sig bare, at styrke, eller hvad skal man sige, forværer uligheden i den forstand, at der er nogle af dem, som der har deres på det tørre, og har en god lang uddannelse, og har råd til at købe sunde varer, og ikke er kronisk stressede. så de at få lyst til cigaretter osv., de, de tager informationen godt til sig, og lever derfor meget længere, hvor at dem i, i, i vores samfund, som der måske er, er en usikker position på arbejdsmarkedet, som der ikke de ved, hvor løn skal komme til, som der desuden, du ved måske skylder penge, eller er ret uklar med, med, med folk, eller på en eller anden måde, lever et meget mere stressende liv. De, de har ikke... Når man spørger dem, ved de jo godt, det er usundt at ryge, og de burde løbe noget mere, og de de burde spise færre fritter, men, men så, så det er det jo ikke, fordi de er dumme, det er simpelthen, fordi der er omstændigheder i deres liv, der gør, at det ikke er det, som der har den højeste prioritet for dem. Og når vi rent, metod, når vi rent epimolo, epimologisk kigger på sammenhængen mellem livsstil og så, og så socialgruppe, så er der jo bare en tydelig, en tydelig sammenhæng, som man kunne mene, at der var noget, der var mere bagvedliggende, om det så var noget kulturelt, det kan man jo diskutere, om der er en eller anden form for, du ved, der er nogle øh, traditionelle arbejder- og arbejdspladser, hvor man øh, har røget cigaret sammen i pausen, og, og måske fået en bajer bagefter, hvor at der er nogle akademikke arbejdspladser, hvor man måske spiser sushi, og drikker rødgødesaft. Altså, så, så der er måske noget kultur, der på en eller anden måde spiller ind, men der er helt klart også nogle materielle øh, livsomstændigheder, som der, som der nok at det, som der, som der har den største effekt. Så, så hvis, man, hvis man vil ændre noget radikalt, så er det ikke nok at appellere til folk sunde for luft og og, og hjernvilje. Der er altså nogle livsomstændigheder, som der, som der i folks konkrete liv og hverdag fylder mere.
0: Så det er en stor, stor opgave, kan man sige. Altså, du siger det her med, at det er sådan blevet forstærket de sidste år i Danmark uligheden, og der er kommet den her, den her undersøgelse. Men er der nogle eksempler andre steder, altså, nu nævnte du Storbritannien før finanskrisen, Men altså på at man sådan mere sådan aktivt har sat ind og prøvet at forbedre den sådan brede befolkningssundhed. Altså kan man, kan man godt, vil vi godt kunne gøre det? hvis man kan sige det sådan. Altså det virker også, som om det er så stort, at, øh, at man nærmest kan, kan tænke, at det bliver, bliver urealistisk at komme i mål med.
1: Jamen, og det er jo en god pointe, fordi problemet er jo, at når det er så komplekst, så bliver det hurtigt bare til skåletaler. Altså alle danske regeringer siden 90'erne har haft det som et centralt politisk mål at reducere den sociale og det er kun gået i vej, at det er den forkerte. Så, og det er jo fordi, at det er noget, der skal løses bredere end bare i sundhedsvæsenet, eller bare i Så, Men lige præcis eksemplet i England, synes jeg viser, at hvis man er, er målrettet politisk omkring det her, så, øh, så kan man altså også godt øh, lave indtager Det jo burde jo være irrelevant for mig at se, om man var til venstre eller til højre, fordi sundhed er noget, vi relativt kan være enige om, er forudsætningen for at kunne leve et, et, et relativt godt og frit liv. Så, øh, så jeg synes, at... at man burde lave en bred politisk alliance, netop også fordi, at skiftende regeringer har, har skrevet under på det her, og så virkelig få, få tænkt sundhed ind i al politik. Og man kan jo vente om at sige, at måske er det jo netop vores sundhedsstatus og ulighed til sundhed, som der er allerbedste spejl på, hvordan vi generelt øh, er indrettet som, som, som samfund. Fordi at det er en meget konkret manifestation på, på alle de her, den her myrdede af forskellige små effekter, der spiller ind på øh, på folks liv, som der i, igennem et langt liv, som der som konsekvens bliver, bliver kan, kan måle i deres sundhedstilstand. Så øh, så det, som man måler i BNP og så videre, så burde man bare måle i, i sundhed og i ulighed sundhed.
0: Ja, måske simpelthen introducere det som sådan et et, et hvad lige i forhold til hvordan det går med samfundet. Spændende sådan. Er der noget andet, du tænker, det giver mening at, øh, at få sagt i forhold til spørgsmål om ulighed i sundhed, som vi ikke har været omkring endnu?
1: Altså, det, altså ja, den sidste pointe det er, at man skal jo huske at holde adskilt den relative øh, forskel, og så den, eller hvad skal man sige, den generelle udvikling i, i, i forventet levealder, for eksempel. Fordi kigger vi over de sidste altid, så har vi jo, som i gennemsnit jo, Øh, hele tiden har en længere forventet elevalder. Det er jo lidt måde at sige på, at vi lever længere, 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 længere. Og det gør i Danmark også de stillede grupper. Men afstanden mellem de dårligstillede og de bedstillede, den stiger og stiger. Men der er det nemlig interessant at kigge til England, for der er for første gang i et moderne øh, historie at man ser, at ikke bare ulighed mellem grupper er stedet men for første gang, så ser vi i øh, de svagest stillede kvinder i England, der er deres forventede levealder nu begyndt at falde. Så øh, hele den om, at det bliver bedre og bedre og bedre, trods alt for alle, selvom afstanden stiger, den er nu, ingen gang, den, øh, det håb har vi at klinge til, øh, nu er der så alvorlige sociale forskelle, at faktisk at folk kan forvente et kortere liv end de kunne tidligere. Så det er, det er for mig at se, som, som sundhedsfaglig i hvert fald, alarmerende.
0: Søren kunne altså fortælle, at uligheden den ikke bare findes i Danmark, men at afstanden mellem de bedst og dårlig stillede endda er blevet større. Og så kunne han også fortælle, at det ikke er nok at se på ulighed i sundhed med et snævert fokus på sundhedsvæsenet. Man er simpelthen også nødt til at tænke det ind i en helt række andre områder i samfundet, hvis altså man vil gøre noget ved det. Men det, som jeg bed allermest mærke i, det er, at Søren peger på, at det måske er på tide at droppe den her forestilling om, at vi befinder os i sådan en evig udvikling, hvor samfundet og vores livsvilkår de bare bliver bedre og bedre. I rigtig, rigtig mange år der har vi set, at levetiden den er steget, men levetiden den stiger ikke længere lige så meget for de grupper, der har den laveste levetid i Danmark. Og i England der har man ligefrem kortlagt, at levetiden over de seneste 10 år i perioder har været faldende blandt de mest udsatte kvinder i landet. Jeg synes virkelig, det lyder som om, at der er et akut behov for at sætte ind over for den sociale ulighed. Men da Søren han beskrev, hvad man kan forstå ved sundhed, fortalte han, at der også findes en anden måde til ulighed på, nemlig geografisk. Og jeg kunne godt tænke mig at zoome ind på, hvordan og sundhed tager sig ud, når det er selve geografien, der skaber barriererne. Og hvordan ser ulighed i sundhed mere konkret ud? Hvordan er det for eksempel at stå som læge og kunne se, at der er nogle patienter, som ikke får den lige så god behandling, som de kunne? Det besluttede jeg mig for, at jeg vil tale med Sten Færber om. Han er læge, PhD, og så er han vil at blive speciallæge i anestesi. Han er også bestyrelsesmedlem i Sund Fornuft, Tænketanken for Sundhedspolitik, og altså en læge, som gerne vil blande sig i, hvordan vores sundhedsvæsen det skal se ud i fremtiden. Og så har han en helt konkret erfaring med at arbejde som læge steder, hvor geografien den også spiller en rolle, når det kommer til ulighed i sundhed. Så ham tog jeg en snak med over telefonen. Vil du ikke fortælle mig lidt om, på baggrund af din erfaring, hvordan har du oplevet, at ulighed i sundhed er kommet til udtryk for dig altså som læge? Hvordan møder man det så?
2: Uligheden i sundhed ser vi faktisk, når vi møder patienten første gang til deres samtaler, inden de for eksempel skal bedøves eller inden de skal indlægges. Og det er øh, mærkbart, at, at nogle patienter, de kommer meget, meget øh, velforberedte. De har sat sig ind i deres øh, sygdom hjemmefra. De ved lige nærmest, hvad der skal ske. Og de har endda også måske flere forskellige bud på, hvordan de godt vil behandles. Og så er der den anden gruppe, som kommer ind uden nogen forudsætninger for at kunne have øh, læst sig til, hvad der skal ske eller have det overskud i dagligdagen. Og det, der er vigtigt for os som læger, det er jo at kunne tilbyde begge patientgrupper et, øh, et godt behandlingsforløb. Problemstillingen opstår jo, når at nogle patienter de går ind og øh, ikke har sig selv med eller ikke har mulighed for at kunne vide fuldstændig, hvad det er, der, der kommer til at foregå, men egentlig bare lade det hele køre på autopilot. Fordi så ved man, at den opfølgning og den, øh, vi kalder det compliance efterfølgende, hvor patienten måske skal tage med medicin eller forberede sig til operationen, den daler, hvis ikke de føler, at de er medbestemt. Og det her, det kommer sig til udtryk ved, at ofte dem med lange uddannelser, ofte dem, der øh, har et godt socialt netværk, dem, der har pårørende med, de har bedre forudsætninger for at kunne være fuldt inde i den behandling, der skal foregå. Hvorimod dem, der kommer ind alene, eller dem, der kommer ind uden det overskud i dagligdagen til at kunne sætte sig ind i deres sygdom, de kommer til at nogle gange blive kørt hovedet i den her proces. Og det er meget, meget vigtigt, at, at vi ligesom får, øh, får tilrettelagt behandling i det danske sundhedssystem, så vi sender for alle samfundets lag, de bliver mødt i øjenhøjde.
0: Ja, og det synes jeg jo også er interessant, når du siger, Sten, fordi at jeg har jo også talt med Søren Valgren Knudsen, som jo har peget på det her med, at man jo faktisk kan se helt hvad kan man sige, konkret, at det er for eksempel, når man er ufaglærte, hvis man har en kortere uddannelse, så er der simpelthen nogle helt tydelige effekter i forhold til sundhed. Altså man har større risiko for at blive alvorligt syg, man har større risiko for at dø tidligere. Så der er ligesom de her ret, øh, ret i konsekvenser, som, som jo så kommer til udtryk på en eller anden måde, også i samtalen med, øh, med lægen, og det, det synes jeg er interessant. Altså, hvad stiller man op som læge så i, øh, i den situation? Fordi øh, selvfølgelig øh, kan den enkelte læge jo øh, gøre sig umage og gøre, hvad man kan, men jeg forestiller mig, at I jo også har begrænset øh, tid, for eksempel, til den enkelte patient. Altså, hvad, hvad er det for nogle, hvad kan man sige, øh, barriere, der måske kan være for så at øh, og lykkes øh, med, med at give de bedste øh, forløb til alle patienter?
2: En af de problemer, som vi har, det er jo, at, at der er jo ofte bliver sat det samme mængde tid til øh, patienterne, øh, når vi møder dem. Og, og når man taler lighed i sundhed, så kan man jo være ringelig hurtigt til at sige, jamen, lighed i sundhed, det er, at alle patienter, de får 15 minutter sammen med lægen, inden de skal øh, bedøves, Men i mine øjne, der handler det om, at, at øh, hvis vi skal lave ægte lighed i sundhed, så bliver vi nødt til at kunne identificere hvornår er det, vi har behov for at bruge en halv time for at nå samme resultat ved en patient, som, øh, hvor øh, altså nogle patienter bruger 15 minutter på at føle sig velinformeret og øh, velforberedte og patientsikkert kunne blive bedøvet, hvor nogle patienter de, de skal bruge, lad os sige, det dobbelte. Øhm, og der handler det jo om, at når vi taler lighed i sundhed, at vi skal vælge, handler det om, at vi kigger på antal ydelser per patient, eller at eller måler vi egentlig i højere grad på resultatet? Er det den overordnede sundhed og den overordnede tilfredshed, som patienten har, som vi definerer som, værende, at den skal være lige, eller er det, at alle patienter får 15 minutter?
0: Ja, det, det taler man jo også om i øh, nogle gange i forhold til fx for øh, bedømmelser i uddannelsessystemet Det her med, at man kan ikke øh, sammenligne en fisk og en kamel på deres øh, evne til at svømme. Der er ligesom nogle, nogle grundlæggende sådan, uligheder der, og selvfølgelig er det ikke helt det samme, men, men jeg synes alligevel, det ligner lidt, altså det her, du peger på med, at, øh, at det er ikke nødvendigvis øh, det samme, man får ud af 15 minutter med den ene patient og med den anden patient. Nogen, øh, nogen har brug for længere tid, nogen har brug for kortere tid, nogen har brug for noget, noget helt tredje. Men du har jo også øh, sten erfaring med at arbejde som læge nogle andre steder end, end i Danmark, og det synes jeg også kunne være spændende at prøve at høre, hvordan, hvordan det ligesom ser ud, når man bevæger sig uden for sådan de snæv danske grænser med adgangen til, til sundhed og, og lighed i, i sundhedssystemet. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvor det er, du har været, været henne og arbejde?
2: Jo, øh, jeg har jo arbejdet primært i Danmark som, som læge, men har også arbejdet i Grønland, i en by, der altså hedder som ligger op af Diskobugten, hvor der er et regionshospital. Så har jeg arbejdet i nord -Norge. Og fællesnævneren mellem at arbejde i Grønland og arbejde i Nord norge der er, at der er man i særlig grad udfordret af geografien og af vejrforholdene. Og hvis vi lige tager de to steder og sætter i relief til Danmark, så bor vi jo i et fladt land, hvor at man kan komme fra den ene ende til den anden forholdsvis ubesværet, og vejret er sjældent en begrænsende faktor. Men hvis vi bevæger os til Grønland eller til Nordnorge, så vil du ofte have den situation, at patienter kan bo steder, hvor at sundheden ikke kan komme frem. Og der møder vi igen. Det er i hvert fald uligheden i tilgangen til sundhedsvæsenet, at øh, jamen, sygdommen, som vi ved, skal behandles inden for få timer, det kan bare ikke altid lade sig gøre i for eksempel Grønland. Fordi det vil tage otte timer at komme ud til patienten, og det vil tage otte timer at patienten ind på sygehuset. Og det kan være enten fordi, at man ikke kan lande der med helikopteren, eller at øh, den lille øh, flod, man skal af den er frosset til, øh, til is. Eller det kan være andre øh, årsager. Og derfor så, det handler ikke altid om patienternes øh, sociale øh, status som sådan. Det handler lige så meget om, om geografien og om, hvor de vælger at bosætte sig. Og det ser vi jo ikke på samme måde herhjemme. Øh, men vi ser det jo alligevel i det små, fordi så har vi en debat om for eksempel en, en lægehelikopter, hvor den skal være placeret, for at vi både kan nå til Skagen og til Læsø, øh, og hvilke kompromisser man skal tage sådan, i det danske land for at kunne lave den bedst mulige dækning. Så i et eller andet her er der også nogle uligheder i forhold til, hvordan man kommer ind til, til sygehusvæsenet på bedste vis.
0: Ja, så det er faktisk ikke kun, eller hvad man kan sige, ikke i sig selv bare øh, at se på, hvad kan man sige, den enkelte patients sociale baggrund. Der er også et spørgsmål om, hvor har man bosat sig henne, eller hvor har man mulighed for at bosætte sig henne, og hvad er der af tilbud og, og muligheder der? og altså Eksemplerne med, med Grønland og, og nord er jo... Øh, er jo særlig, fordi det er jo, ja, sådan nogle kæmpe afstand, især i, i Grønland, som jo er et gigantisk land sammenlignet med, med Danmark. Men jeg tænker på, at netop i Grønland er der jo, der har vi jo, øh, der er jo et risfællesskab øh, som, øh, som Danmark og Grønland begge er en, en del af, og, og øh, jo på en eller anden måde skulle man tænke, at der ville være en lighed mellem øh, det system, vi kender i Danmark, og, øh, og så sundhedssystemet i, øh, i Grønland. Altså, Hvordan tænker du omkring det her med sådan som læge at komme fra, øh, fra Danmark og så til Grønland og opleve øh, sundhedsvæsenet der? Altså, er der også nogle ting i forhold til, hvad kan man sige, øh, den måde systemet er skruet sammen på, eller i forhold til øh, hvad kan man sige, det dansk-grønlandske forhold, som, som er med til at bidrage til, at det er ikke nødvendigvis altid er helt nemt at give, øh, give lige øh, adgang til sundhed?
2: Jamen, det, der er der jo, man kan sige, det som der jo er... Hvis vi tager et eksempel som at være læge i Danmark, så er det ofte danske patienter, du behandler. Det vil sige, at vi har en fuldstændig fælles forståelse af, hvad der er sundhed og hvad der er sygdom. Vi, vi kan se hinanden i øjnene og være rimelig sikker på, at når du siger én ting, så bliver det også opfattet sådan. Det, der er problemstilling i Grønland, det er jo, at de er afhængige af, at der kommer danske læger op. Og vi taler jo, vi er dansk, men dansk kultur, mange af os. Og ofte vil man jo sidde over for en grønlandsk patient med en grønlandsk kultur. Og selvom, at det grønlandske befolkning er enormt øh, gæstrig og har taget imod de danske læger rigtig, rigtig med, altså med åbne arme, så er der en, en lille snær af noget øh, konflikt, som ligger tilbage i, øh, fra den gang, hvor man jo øh, har ligesom dem en kultur og en måde at leve på. Og derfor, når man sidder for den grønlandske patient og forsøger at give dem den bedst mulige sundhed, så kan man ramme helt skævt. Og det handler om, at man ikke nødvendigvis som i Danmark forstår, hvad det er for nogle dynamikker, der bevæger sig rundt i det grønlandske samfund. For eksempel, så jeg ved, da jeg arbejdede op, at det der med at få tilbudt smertedække af en dansk læge som grønlænder, det kunne være forbundet med skam eller det kunne være forbundet med øh, trodsighed, fordi at det ville være et tegn på svaghed at vise en dansk læge, at man havde behov for smertestillende. Og at det er jo noget, som er enormt vigtigt for, at man overhovedet kan blive mobiliseret efter f.eks. Et, et brud på benet, eller, eller at man kan komme i gang på job igen. Det er jo, at man tager imod den behandling, der bliver tilgudt. Men det understreger jo også, hvor vigtigt det er for danske læger at forstå den kontekst, de bevæger sig i som klinikere. Og der har vi jo enormt meget at lære i forhold til at arbejde i en så fjern øh, kontekst rent øh, kulturelt, som Grønland jo er, fordi de, øh, de er jo på ingen måde øh, gudsk lov danskere, fordi de lever jo i, i, i en, en grønlandsk kultur med en, en grønlandske sygdomsforståelse.
0: Øh, men, men en vigtig pointe, synes jeg, det her med, at der jo også er øh, nogle historiske magtforhold, også, som jo også rækker ind i i nutiden, og, og som også kan influere helt ned på det, det nære møde mellem patient og læge. Altså nogle ting, som jo ellers er nogle rimelig store, komplekse øh, problemstillinger. Altså øh, Danmarks kolonisering af Grønland er et, et, et gigantisk felt, som får betydning på alle mulige forskellige øh, felter også i dag. Og, øh, og interessant også, sådan, at man på en eller anden måde møder det helt konkret i, øh, i sundhedsvæsenet, og det er med til også at forme den, øh, den tillid, der er til, øh, til sundhedsvæsenet fra fra den enkelte patient. Jeg tror gerne, jeg vil prøve at vende lidt tilbage til det her med de her sådan lidt mere generelle strukturer, altså, hvor det simpelthen er noget, er noget større, noget man måske ikke som enkelt læge er herre over, som, som går ind og påvirker den, den enkelte patients adgang til sundhedsvæsenet, altså for eksempel geografien, som, som du nævner. Jeg tænker på, hvad man, hvad man stiller op, når man, når man som læge, altså står der og, og kan se, at der for eksempel er en, en geografisk barriere, som gør, at, at patienterne ikke får den behandling, som de øh, jo egentlig øh, burde få øh, fra ens faglige vurdering, eller hvis man på anden vis kan se, at der er, altså det ved jeg ikke, begrænsede ressourcer til at kunne, kunne give den bedste behandling. Hvad, hvad gør man så som læge, eller hvordan har du, øh, du reageret, Sten? Altså får man ikke lyst til at ruske øh, ja, lidt op i nogle ting?
2: Jo, det, det, det gør man jo, og det er også netop derfor, at vi for cirka et, et års tid siden øh, valgte at skabe øh, Tænketanken Sund fornuft, som arbejder lige netop med at komme med idéer til, hvordan vi mennesker øh, uligheden i det danske sundhedssystem. Øh, Tænketanken er jo øh, sådan vedtægtsbestemt øh, grundlagt med det formål at sikre lige øh, lighed i og omkring sundhedsvæsenet for alle, der bor her i øh, Danmark. Men det er jo stadigvæk enormt svært, fordi lad os nu tage eksempel med, at, at vi siger, at Danmark er jo et, 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 et ikke så godt eksempel rent geografisk, men der os sige, det er et stort problem med, med afstandene i Danmark. Og vi så siger, at vi skal have patienterne tættere på de store centrale sygehuse, fordi det er der, den centraliserede behandling er. Og vi ved, at folk, der bor ude langt fra sygehusene, de har en øget dødelighed. Så kan man jo være tilbøjelig til at anbefale folk at flytte ind til byerne. Men så er der jo også et andet argument, at sige, at folk, der bor i byerne, de har større risiko for at omkomme i øh, trafikuheld. Der er større incidence af luftforurening i byen. Det kan være et problem for folk, der er så osv. Så vi skal altid tage i betragtning, at når vi ser på én ting, nu ser vi så på afstand, så bliver vi nødt til også at kunne vægte det op imod de andre ting, der påvirker sundheden.
0: Sen kunne altså fortælle, at man som læge mærker ulighed i sundhed allerede i det helt nære møde mellem patient og læge. Og så gav han også et indblik i, hvordan geografi, historiske magtforhold, tillid til sundhedsvæsenet og social baggrund, det alt sammen er faktorer, som præger, hvilken behandling den enkelte modtager, og som risikerer at skabe uligheder i sundhed. Og selvom vi lever i et velfærdssamfund, der har som en af sine grundpiller, at vi har lige adgang til sundhed, så er det ikke tilfældet. Faktisk de mod. Afstanden på Tubervej den er godt på vej til at blive større. Og hvis vi vil i en anden retning end det, så tyder alt på, at der er brug for handling. Men hvad skal det være? Kan vi overhovedet gøre noget? Søren, han sagde, at ulighed, sundhed det kan fungere som en temperaturmåler på, hvordan samfundet i det hele taget har det. Men hvis det er tilfældet, så synes jeg ikke, det er den mest fortrystningsfulde måling. Hvis man har talt om at komme ulighed til livs i rigtig mange år, og uligheden den bare er blevet intensiveret, er der så overhovedet noget, vi kan gøre? Jeg vælger at tro på, at det må der være. Derfor vil jeg i næste afsnit se nærmere på, hvordan uligheden den rammer, når det kommer til de grupper af borgere, som rammes hårdest af ulighed i sundhed i Danmark. Og jeg vil også prøve at spørge nogle af dem, der arbejder for at bekæmpe uligheden i sundhed, hvad de mener, der skal til, hvis vi skal sikre lighed i sundhed for alle borgere i landet. Du til Boblen. Programmet er produceret af danske studerendes fællesråd. Programmet svært var Veronica Anspelsholz. Programmet redaktør var toke daler, og musikken den er produceret af Esbjørn Kjelsing Krav. Tak til Søren Valgren Knudsen og Steen Færber. Tak til sund fornuft, tænketanken for sundhedspolitik, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin og sundhedsvæsen generelt, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnable i eller find radiolau på Facebook eller Instagram.